0: Hallo und herzlich Willkommen beim Good Vibes Podcast. Hier gibt's alles rund ums Thema glücklicher und gesünder Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's! Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Good Vibes Podcast. Mich freut voll, dass du heute wieder einschaltest. Heute ein QA. Das heißt, ich werde vier Fragen beantworten. Ich habe mir vier Fragen ausgesucht von den Fragen, die ihr mir gestellt habt über Instagram, YouTube und Patreon. Und ich freue mich schon, diese Fragen zu beantworten. Bevor wir starten, wäre es wie immer eine riesengroße Unterstützung, wenn du den Podcast abonnieren könntest. Ich freue mich über jede natürlich gute Bewertung und über die ganzen lieben Nachrichten. Also vielen, vielen Dank dafür nochmal auf Instagram, auf YouTube und ja, die ganze Unterstützung. Also vielen, vielen Dank. Gut, dann starten wir mal mit der ersten Frage. Und zwar schreibt die Marie auf Instagram. Lieber Marcel, vielen Dank für deinen tollen Podcast. Er gibt mir so viel Inspiration und Motivation und ich freue mich auf jede weitere Folge. Ich würde nun auch total gern mit Yoga starten. Wie soll ich denn am besten anfangen? Also ich denke, ganz wichtig, wenn man etwas anfangen will, ist, dass man nicht zu lang den Start plant. Ansonsten kommt man vielleicht nie in die Gänge und überlegt sich immer nur, wie geht es am besten an? Also einfach mal machen, der Anfang an sich ist, denke ich, der halbe Weg schon zum Erfolg, also einfach mal in die Gänge kommen. Beim Yoga kann das natürlich manchmal ein bisschen schwieriger sein, weil es so viele verschiedene Yoga-Stile gibt, so viele verschiedene Yogalehrer. und es könnte natürlich auch passieren, dass man da mal einen falschen Start macht, so wie bei mir, meine erste Yogastunde war ja komplette Katastrophe. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal Yoga-Lehrer werde, deswegen würde ich sagen, beim Yoga mal ganz, ganz wichtig, Schritt Nummer eins: finde einen Lehrer, der dir sympathisch ist. Ich hoffe natürlich, dass du mit diesem Podcast da den Schritt Nummer eins schon gemacht hast und einen Lehrer gefunden hast, der dir sympathisch ist. Sollte das nicht der Fall sein, dann bitte schalte meinen Podcast ab. Na Spaß, du <lacht> natürlich trotzdem weiterhören, aber es gibt so viele andere Yoga-Lehrer. Also wenn dir meine Videos nicht zusagen, dann probier mal andere Lehrer aus, bis du wirklich eine Person gefunden hast, wo du sagst, Ma, der oder diejenige ist wirklich sympathisch, das gefällt mir. Da müssen dann natürlich mehrere verschiedene Faktoren passen, wie die Stimme, die Ausstrahlung, das Tempo. Aber das, denke ich, ist mal ein guter erster Schritt. Schritt Nummer zwei wäre dann den richtigen Yoga-Stil für dich zu finden. Es gibt so viele verschiedene Stile und je nachdem, wie du Yoga für dich nutzen willst oder nach deiner Tagesverfassung mal so, mal so, danach solltest du deine Yoga-Einheit auswählen. Das heißt, für manche ist Yoga vielleicht Teil von einem Workout und mehr auf die körperliche Praxis bezogen, was natürlich total okay ist, Trotzdem ist Yoga mehr als nur Asana, also mehr als nur die Dehnübungen und Kraftübungen, sondern es geht ja ganz viel um die Meditation, um die Atmung. Aber wenn du sagst, ja, Yoga ist ein gutes Workout, dann ist vielleicht Power-Yoga das Richtige für dich. Wenn du sagst, mein Yoga, für mich eher so Zeit zum Entspannen, zum Nachdenken, ich nutze das für Dehnung und für Flexibilität, dann ist vielleicht Yin-Yoga genau das Richtige für dich. Wenn du gerne jeden Tag dasselbe machst, und wirklich strukturiert bist und das im Yoga suchst, dann ist vielleicht der Stanga-Yoga deins. Und auch da, so wie bei den Lehrern, einfach ausprobieren, schauen, was dir gefällt, was da nicht gefällt. Wenn mal was dabei ist, was dir nicht so taugt, dann hast du es nicht gleich, dass Yoga schaß ist, sondern, dass es vielleicht einfach nicht dein Yoga-Stil ist. Also nicht aufgeben und dann einfach das finden, was dir passt. Und bei dem Nicht-Aufgeben muss ich gleich nochmal einhaken, also wenn du bei den ersten paar Einheiten die Zehen nicht berühren kannst oder vielleicht nicht so gut mitkimmst, dann ist das überhaupt kein Problem und dann ist es total normal. Du gehst auch nicht auf den Tennisplatz, nimmst den Tennisschläger in die Hand und spielst sofort ein Match und wenn dann der erste Aufschlag nicht im Feld ist, dann wirfst du den Schläger weg und sagst, Dennis ist ein Schaß. Und so ist es aber leider oft beim Yoga. Das heißt, es braucht Zeit, bis du die Asanas Intus hast, bis Du mal warst, wie das mit der Atmung funktioniert, bis deine Gedanken mal ruhiger werden mit dem ganzen meditativen Teil vom Yoga. Versuch da nicht so streng mit dir zu sein und denke immer dran, so wie in der zweiten Podcast-Folge gesagt habe, der Weg ist das Ziel, es geht einfach nur darum, dass du dir Zeit nimmst für die, für deinen Körper und es geht nicht um das Ziel, die Zehen zu berühren oder den Handstand zu meistern. Das sind alles Dinge, die dann einfach automatisch passieren, wenn es Teil deiner Routine wird. Also versuch Yoga regelmäßig zu machen. Es ist besser jeden Tag 10 Minuten, als einmal die Woche 2 Stunden, damit sich dein Körper dran gewöhnt, damit sich dein Kopf, dein Geist dran gewöhnt, an die Ruhe, an die Dehnung, die Bewegung. Und dann fallen ganz automatisch die ganzen Vorteile vom Yoga, wie Ruhe, Gelassenheit und Wohlbefinden. Also wenn du jetzt Luschkrieg hast auf Yoga, dann schau dir gerne meinen YouTube-Kanal an. Da gibt's es für Unbewegliche. Das war eine super Möglichkeit, um mit Yoga zu starten. Es gibt Yoga-Anfänger-Videos. Oder auf Patreon, meiner Online-Plattform, gibt's einen yoga anfängerkurs wo das Ganze strukturiert ist. Es gibt Live-Yoga, wo du mit dem Yoga starten kannst. Und dann steht deinem Yogaweg nichts mehr im Weg. Die nächste Frage kommt von Daniel. Auch er hat mir auf Instagram geschrieben, Hey Marcel, erstmal vielen Dank für deine coolen YouTube-Videos. Ich starte jeden Morgen mit einem Video von der Reihe denen für Unbewegliche und merke endlich auch Fortschritte. Ich wollte dich fragen, ob du ein paar gute Bücher empfehlen kannst. Wie manche von euch vielleicht von Instagram wissen, bin ich ein leidenschaftlicher Leser, also eine kleine Leseratte. Und es war eigentlich schon immer so, als ich habe in meiner Jugend schon gerne Bücher gelesen. Und bevor ich euch meine Buchtipps gebe, würde ich gerne ganz kurz über das Lesen allgemein reden, weil ich höre manchmal, ich lese nicht gern oder Lesen ist langweilig. Und ich denke, es ist ganz wichtig, daran zu denken, dass Lesen an sich nicht langweilig ist. Also natürlich gibt es manche, denen Lesen vielleicht nicht so gut gefällt und die vielleicht lieber einen Film schauen. Aber ich denke, das Problem sind ganz oft die Bücher und nicht das Lesen an sich. Ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass sie Also ich lese jeden Morgen in der Frühe das ist Teil meiner Morgenroutine, ich versuche eine halbe Stunde oder Stunde zu lesen und ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ein Buch lese, das mich nicht so interessiert und das mich gerade nicht so fesselt, dann denke ich mal Lesen ist langweilig oder ich will jetzt nicht lesen. Wenn ich allerdings ein Buch lese, das mich so richtig fesselt, dann will ich es gar nicht mehr weglesen und dann bin ich oft in ein, zwei Tag damit schon fertig und denke mal wow, Lesen ist so cool. <lacht> weil mich dieses Buch einfach so fesselt. Und da ist, denke ich, wichtig, dass man sich einfach eingesteht bei der Hälfte von einem Buch, hm, das ist jetzt nichts für mich, ich lege es weg. Das heißt jetzt nicht, dass Lesen an sich nichts für einen ist, sondern nur dieses Buch vielleicht nicht geeignet ist. Also ich denke, wenn man mit dem Lesen anfangen will, dann ist es wie auch bei den Routinen, einfach eine Gewohnheit draus machen. Jeden Tag 10 Seiten, 20 Seiten oder Kapitel lesen, von einem Buch, das dich interessiert und das die irgendwie weiterbringt. Lesen ist einfach so gut für die Kreativität, für die Sprache und man muss da einfach wirklich bereit sein, wenn ein schlechtes Buch ist, das auch weglegen zu können. Dasselbe ist wie wenn ich zum Beispiel in einen Film gehe, also ins Kino und nach der halben Zeit denke ich mir mal, was ist denn das für ein Film, der ist so langweilig und meistens bleiben wir einfach trotzdem sitzen, weil wir uns denken, ja, jetzt habe ich schon gezahlt. Aber das ist alles Lebenszeit und wir haben den Film danach nachher ja nicht genossen. Das heißt im Idealfall aufstehen und rausgehen. Und die Stunde, die man dann frei hat, weil man sie nicht im Kinosaal verbringt, kann man dann mit etwas nutzen, was wirklich Spaß macht. Hat vielleicht ein bisschen was mit Nein sagen zu tun. Dass man einfach mal Nein sagt. Nein, ich liese das jetzt nicht fertig. Nein, ich schaue den Film jetzt nicht fertig. Und man muss auch mal lernen, Nein sagen zu können. Aber jetzt will ich nicht länger auf die Folter spannen. Hier meine Buchtipps, eine der vielen. Oft schwierig, da die richtigen außerzufiltern. zu filtern. Angefangen hat meine Yogareise mit The Secret. Ich finde es mega spannend, die Denkweise vom Gesetz der Anziehung, dass wenn man positiv denkt, dass er Positives zurückkommt. Und das ist einfach wichtig, dass man immer gute Dinge ist und dass man die Sachen, ja, mit einem Lächeln angeht, dann kommt der Lächeln zurück. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen The Secret. Für alle, die nicht gerne lesen, gibt es da sogar die Doku auf Netflix, glaube ich, wenn es immer noch online ist. Da bitte nicht erschrecken, die Serie bzw. der Film ist mega schräg, aber der Inhalt ist sehr gut. Dann bin ich ein riesen Fan Robin Sharma, also richtig cooler Autor. Finde eigentlich alle Bücher gut, zum Beispiel The Monk Who Sold His Ferrari oder eben auch der 5AM Club. Da geht es um Morgenroutine und um 5 in der Früh aufstehen. Man muss nicht um fünf aufstehen, will ich leider zu sagen, um eine Morgenroutine zu haben. Ich stehe ja nicht um fünf auf und habe trotzdem eine Routine. Aber das Buch habe ich schon zweimal gelesen, weil es einfach so motiviert und inspiriert und dir erzählt, wie wichtig es ist, deinen Tag positiv zu starten, mit Ruhe, mit Zeit für dich und dass sich dann der Tag danach wirklich anders entfaltet, wenn du in der Früh Zeit für dich hast. Ich habe mich ja in den letzten Monaten mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt. Ich denke, das ist wichtig, weil man das Verhalten mit Geld eigentlich nirgendwo lernt. Und da kann die Psychology of Money wirklich sehr empfehlen. Dieses Buch beschreibt ganz schön, dass Geld eigentlich eingetauschte Lebenszeit ist. Und wenn wir anfangen, weniger materiell zu sein und uns mehr überlegen, wofür wir unser Geld ausgeben, dann bleibt uns mehr Geld und somit mehr Lebenszeit, weil wir dann vielleicht weniger arbeiten müssen, um unseren Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Die Bücher von Osho kann ich ja sehr empfehlen, zum Beispiel Being in Love, das habe ich sehr gerne gelesen, da geht es darum, wie man sich in Beziehungen verhalten sollte, also in romantischen Beziehungen, also mit einem Partner. Und wie wichtig es ist, dass du selber glücklich bist, auch ohne Partner, dass du an dir arbeitest, unabhängig von dem, was außen passiert, weil du genau das anziehst mit deiner Art und Weise, so wie du bist. Das heißt, ich bin allein als Single so glücklich, bin dann in einer Beziehung einfach noch glücklicher, aber hängen nicht so sehr an der Person. Das heißt, ich will diese Person nicht besitzen. Das ist ein freier Mensch, der trotzdem so sein kann, wie er ist und gemeinsam ist die Zeit einfach noch schöner, aber wenn ich allein bin, dann geht's mir nicht schlecht. Dann denke mir nicht, Ma, ich vermisse diese Person so und ohne diesen Menschen geht's mir nicht gut, sondern mir geht's gut und mit diesem Menschen geht's mir einfach noch besser. Falls dir dieses Thema Bücher mehr interessiert, dann lass es mir gerne wissen in den Kommentaren. Dann kann ich gerne auch mal eine Folge machen, wo ich ein bestimmtes Buch in eigenen Worten zusammenfasse. Und meine ganze Leseliste mit all meinen Lieblingsbüchern, wo ich ja immer neue Bücher und Hörbücher teil findest du auf Patreon, auch da ist der Link einfach in der Podcast-Beschreibung. Die nächste Frage kommt von der Julia, eine meiner Patrons, die mir eine Frage gestellt hat nach dem Live-Yoga, im Q&A danach. Und zwar war die Frage, wie ich denn mit Stress umgehe. Ich unterscheide immer gern zwischen zwei Arten von Stress, einmal der Stress von außen und einmal der Stress, der von innen kommt. Der Stress von außen ist eher Druck, den die Gesellschaft auf uns ausübt. Unsere Nachbarn, unser Social Media, Freundeskreis, Familie. Und da muss ich sagen, habe ich eigentlich keinen Stress oder Druck. Ich mache einfach mein Ding, mir ist da egal, was andere denken. Das war am Anfang natürlich nicht so leicht, aber mit der Zeit habe ich einfach gelernt, dass es mir besser geht, wenn einfach das macht, was mir Spaß macht und dann auch anderen dadurch besser geht, also die, die das unterstützen, was sie macht, die haben mehr Freude, wenn ich einfach ich selber bin, als wie dass sie immer nur das macht, was man machen sollte oder könnte. Ansonsten würde ich jetzt auch nicht da sitzen und den Podcast für die aufnehmen. Also würde ich fast sagen, Stress von außen habe ich nicht wirklich. Dieser Stress, dieser Druck ist jetzt schon in den letzten Jahren zum Statussymbol geworden. Das heißt, wenn du jemanden fragst, und wie geht's, dann ist es fast ein Verbrechen, wenn du sagst, mir geht's richtig gut mir geht es so super, die beste Antwort, die du da meistens geben kannst, ist, Mach, mir geht's gut, aber stressig, stressig, ja, viel zu tun, stressig habe ich es. Und dann denkt man sich, wow, der ist erfolgreich, der hat einen Stress, der hat viel zu tun, aber liegt nicht der wahre Erfolg darin, dass man keinen Stress hat, dass man glücklich ist, dass es am gut geht, dass man sagen kann, wow, ich lebe ein erfülltes Leben, das ist für mich so, wow, der hat Erfolg, der der macht es gut. Und nicht, wenn jemand viel Stress hat. Dann denkt man nur, oh du Armer, geh mal zum Yoga. <lacht> also Stress an sich ist ja nichts Gutes. Das Im Gegenteil, das fördert Krankheiten und ja, führt vielleicht zu Burnout, wenn man dann gar nicht mehr auf sich achtet. Deswegen ist das Gegenteil wichtig. Balance, Ruhe, Ausgeglichenheit. Und das beginnt natürlich bei dir selber. Also beim Stress von innen. Sobald du merkst, dass du dir selber Druck machst, dann frag dir halt einfach, Warum stresse ich mir denn jetzt so? Ich merke zum Beispiel, ich wollte unbedingt jetzt wieder einen Podcast aufnehmen und denke, Mama, wann mache ich das, wann mache ich das? Aber ich kann es ja immer nur im Moment machen. Entweder ich mache es heute oder ich mache es nicht heute. Ich kann es nicht morgen machen. Morgen kann ich es ja wieder nur im Moment machen. Also vielleicht klingt das jetzt ein bisschen verwirrend, aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man realisiert, ist es jetzt Stress von außen? Kann ich denn irgendwie wegschieben, einfach weglassen und wenn der Stress von innen kommt, weil du dir mit irgendetwas Druck machst, dann frag die, ob du in diesem Moment etwas ändern kannst. Ansonsten nimm einfach ein paar tiefe Atemzüge, mal tief einatmen, vollständig ausatmen und dann ist gleich ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit mit dabei und dann geht er alles viel leichter. Stress ist also eine Entscheidung, und du kannst dir einfach gegen Stress entscheiden. Wähl die Balance, wähl die Ausgeglichenheit, wähl den Genuss am Leben und bleib einfach im Moment. Dann gibt es ja keinen Grund, dich zu stressen, sonst verpasst nur was. <lacht> und die letzte Frage für heute kommt von der lieben Svenja, die war beim letzten Yoga-Retreat am Aachensee mit dabei. Und da sind wir an einem wunderschönen, sonnigen Tag direkt am See gesessen bei meinem Meditationsworkshop. Ihr habt eben über Meditation erzählt. Und dann kam die Frage von der Svenja. Marcel, wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bringen und so einen Erfolg zu haben und gleichzeitig aber Zeit für Freunde, Familie, Hund, Beziehung, für dich selber? Mein Geheimnis, das habe ich jetzt noch nie jemandem verraten, aber mein Geheimnis ist, mein Tag hat 26 Stunden. <lacht> Nein, natürlich nicht. Jeder Tag hat 24 Stunden Und es ist immer deine Entscheidung, wie du diese Zeit verbringst. Für mich ganz wichtig, Schlaf steht ganz oben bei den 24 Stunden immer 8 Stunden Schlaf. Das heißt, ein Drittel, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe, (lacht) fällt da schon einmal weg und dann bleiben nur 16 Stunden, über die ich persönlich entscheiden kann. Natürlich muss die Arbeit da mit hinein und viele von euch werden wahrscheinlich 40 Stunden arbeiten, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Stunden ich mache, ich schreibe die Stunden nicht auf, ich arbeite einfach so viel, wie ich mache und schaffe und bin mega happy. Wahrscheinlich sind es mehr als 40 Stunden, aber ja, dann frage ich mich wieder, ist das jetzt gerade Arbeit, weil es fühlt sich eher an, als würde ich einfach mit dir gerade einen Kaffee trinken und ein bisschen ratschen, also die Arbeit verschmilzt da sehr. Aber auch wenn du sagst, ja Marcel, das ist ganz schön für die aber ich muss trotzdem meine 40 Stunden arbeiten. Meine Gegenfrage lautet, musst du denn 40 Stunden arbeiten? Würden vielleicht 30 Stunden reichen oder 25, natürlich verdient man dann weniger, aber brauchst du dieses Geld, um wirklich glücklich zu sein und um das Leben zu leben, das du dir wünschst? Oder kaufst du dir mit diesem Geld Dinge, die du überhaupt nicht brauchst und gehst arbeiten, um Geld zu verdienen? um das auszugeben für Sachen, die du nicht unbedingt haben musst, die dir nicht wirklich erfüllen. Und vielleicht würde dir weniger Geld mehr Freiheit bringen und dadurch mehr Zeit. Natürlich will ich da niemanden reinreden, das muss natürlich jeder selber wissen, aber die Arbeit sollte auf jeden Fall Spaß machen, finde ich, ist ganz wichtig und sollte erfüllen. Natürlich kann nicht jede Tätigkeit total erfüllend sein, aber ich denke, wichtig im Großen und Ganzen sollte man schon gern zur Arbeit gehen, weil es ist so ein großer Teil vom Leben und man verbringt da so viel Zeit und sollte das nicht der richtige Job für dich sein, dann kannst du ja vielleicht nebenbei klein anfangen und dir Step-by-Step etwas aufbauen. Um dann die verbleibende Zeit richtig einzuteilen, beginnt wieder alles bei dir selber beim Reflektieren mit der Frage, was ist mir wichtig? Anfangs wollen wir uns also Prioritäten setzen, die Dinge, die uns wichtig sind, die stehen einfach ganz oben, also bei mir ist es meine Gesundheit, meine Fitness, mein Sport, die Zeit mit meiner Freundin, mit meinem Hund, das ist bei mir einfach oberste Priorität und natürlich Arbeit und Schlaf und dann bleibt vielleicht nicht mehr so viel Zeit, aber das ist für mich total okay, weil wenn ich diese Sachen erledigt habe, beziehungsweise erledigt, das klingt so negativ, wenn ich meine Zeit damit verbringen durfte, dann ist alles andere Bonus. Aber wenn ich keinen Bonus über habe, dann bin ich mega zufrieden. Was ich ja gelernt habe in den letzten Jahren ist, dass weniger oft mehr ist. Also auch bei Freundschaften habe ich lieber weniger Freunde und dafür richtig enge, als wie jeden Tag mit jemand anderem an Kaffee trinken zu gehen und immer nur Smalltalk. Ich sehe meine Freunde lieber nur einmal im Monat und dafür ein tolles Erlebnis und ein intensives Gespräch. Schreib dir da am besten einfach mal auf, was dir wichtig ist. Ich finde, dass jeder auch auf sich schauen sollte, auf seine eigene Gesundheit und Zeit für mich selber ist mir persönlich ganz ganz wichtig. Als Yogalehrer gebe ich doch viel Energie und probiere immer positiv zu sein und die Leute zu motivieren und brauche dann aber auch wieder Zeit, um meine Batterien aufzuladen. Zum Beispiel beim Spaziergang mit meinem Hund, beim Workout beim Laufen gehen, beim Radfahren, irgendetwas, wo ich mich sportlich betätigen kann oder mal so richtig abschalten kann. Nimm dir also auch immer genug Zeit für dich selber, weil da gibt's diesen Spruch, you can't pour from an empty cup, nur wenn du selber positiv bist, voller Liebe, voller Energie, nur dann kannst du auch was geben und dann haben deine Freunde, deine Familie einfach viel mehr von dir, als wie wenn du immer nur gibst, gibst, gibst und dann komplett leer bist. Das war's mit dem Q&A für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du kannst ja ein paar Ideen mitnehmen. Jetzt folgen noch die Reflexionsfragen. Die Reflexionsfragen für heute lauten Wie gehst du mit Stress um? Wie könntest du mehr Balance und Ausgeglichenheit finden? Was sind deine Prioritäten und wie könntest du deine Zeit besser nutzen? Das war's für heute mit der neuen Folge vom Good Vibes Podcast. Me, voll ich darf mich völlig freien, wenn du den Podcast mit deinen Freunden und auf Social Media teilen würdest. Kannst du mir natürlich auch gerne verlinken. Bitte vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten, damit du keine neuen Folgen verpasst. Weitere Infos über mich findest du auf Instagram, Marcel Clementi Yoga. Kostenlose Yoga-Videos gibt's auf YouTube. Einfach Marcel Clementi eingeben oder alle Infos zu meinen Retreats und Yoga-Events, Teacher-Trainings auf www.marcelclementyoga.com Falls du mal Lust hast, mich persönlich kennenzulernen, gibt es ein monatliches Live-Yoga auf Patreon mit anschließendem Q&A, wo ich weiterhin all deine Fragen beantworten kann zum Thema Yoga und gesundes, glückliches Leben. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns einfach mal beim Event kennenlernen und dann Würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Alles, alles Liebe. Mach's gut.